0: can my body down no can my body down
1: Fala galera, tamo começando mais um barba cabelo e picode o podcast do canal Barbearia, o canal nem existe mais, mas estamos aí fazendo podcast como sempre, né? Aqui agora estamos de novo com o, o nosso time reunido fazia o umas duas, três semanas que não tava todo mundo já, agora estamos com o time completo de novo te apresenta aí, Irã
2: eu sou o Leo Ritter pra quem não conhece, né, pra quem conhece também, bah, piada de tiozão já essa hora meu Deus do céu, mas é isso aí, sou o Leo Ritter me sigam nas redes sociais arroba o com dois T's por favor me sigam que eu quero chegar a 1.200 seguidores, que ela não chega nunca eu tô numa assim ó, 1.190 Aí fica toda assim, semana, 1.198, 199 e vai chegando quando eu perco 5. É, não quero que eu chegue no 1.200, que merda, que raiva, mas vai uhum. chegar o dia, se Deus quiser. Ô, oh, Senhor!
3: Pai, eu que não cheguei ainda nem a nem eu mal cheguei a 800 seguidores, mas esse jogo há de virar, há de virar. Eu vou, vou virar a Fitness, eu até falei no outro episódio, eu vou cumprir essa Tenha promessa fé. ainda. E pra me encontrar nas redes sociais da Barbada, é só procurar ali, Iran Mizunski, M-I-Z-U-N-S-K-I... Não tem problema, não tem erro, não tem muito que mesmo na internet E pra te achar, Gabriel, é o dia que a gente te encontra Ah, é hitler 96 né, meu, de
1: sempre Vai ali no Instagram, vai ali no Twitter E eu quero virar blogueirinho de cinema Porque é o que eu sei falar E vamos atingir milhões de seguidores Sigam também @bcbpodcast BCB Podcast no Instagram E vamos fazer barulho nos podcasts E vamos falar da crise dos 20 Que tá todo mundo na merda, toca a vinheta aí a, a vinheta mais,
3: a alta vinheta alta mais alta rápida alta... da história.
2: <risos> a gente começou num baita autastral, agora vamos ficar meio triste. Crise dos 20, cara. Crise dos 20. Olha, só de lembrar eu já fico triste, não quero mais. Crise dos 20 é... Ah, vai.
1: Tá, então antes da gente começar a falar coisa triste, eu quero hum. falar uma coisa feliz, tá? Eu comprei vale. um litro de leite sem lactose pra Olha mim ali, hoje eu tô muito feliz legal. com isso.
3: Nossa, tu tá te banhando de leite sem sofrer cara, nenhuma, eu, eu nenhuma consequência. Feliz.
1: E eu tô feliz que eu achei um, um mercado aqui perto de casa que vende baratinho ali. Muito Três Maravilha. pila a caixa de uh, leite. Pô, uh,
3: sério? Três pila? Aham. Uh-huh. Caralho, é muito barato. Ah, Pá, fui lá e comprei. Ô, oh, meu, eu queria muito, muito, muito aquele leite de soja barateasse, cara. Puta, eu adoro leite ah, de soja. Ah, isso sim. Ah, mas leite de soja é 6, 8 pila, caralho. Sei hum. lá... Eu vou ter que dar o Toba na esquina pra você comprar um desses.
1: É uma crise, realmente. Eu
2: comprei
3: o. Né? Pra te ver como como o nosso Toba tá desvalorizado. Eu
2: comprei um suco verde que vai pepino, vai chá verde, vai. Sei lá, alface, sei lá, umas paradas assim muito loucas.
3: Nossa, me deu deu água na boca, só de pensar nisso tudo que você falou. Nossa, é bem bom, é bem bom.
2: É bem maravilhoso.
3: (risos) 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 Que maravilha. As misturas que os caras fazem, né, meu Eu nunca pensei nunca ia pensar Tipo, de pegar couve, pepino
0: Bater é e louco. tomar,
3: sei lá, sabe Agora fazer uma refogadinha Assim, botar um Uma Ai, pimentinha, sim. aí sim, né Mas agora bater e tomar isso aí, assim Na, é na cara e na coragem Ai, Eu, eu me lembro é que, muito eu, assistia, verde, eu tem que eu quando tá assistia Eu assistia Malhação um
2: suco verde. Lá nos anos 2000 mesmo, né E aí eu me lembro que no barzinho Acho que era o Gigabyte, sei lá um barzinho muito louco lá que a galera. Ia naquele bar lá da, da escola. E aí eles pediam sucos. E aí tinha um que sempre pedia suco de tomate. Eu ficava, what? Suco de tomate? Que nojo, cara. Sim, é real, mano. Meu. Quando veio eu nunca tomei, né? Mas sei lá. Vai que like, é bom.
3: É, suco de tomate nunca tomei também. Mas tomate é fruta. É, tomate, é fruta, é fruta. É fruta. É tomate é fruta, né, cara? Tomate é fruta. Se é fruta, tomate dá é pra fazer fruta. suco.
1: Essa
2: é a Se é régua. fruta, dá pra fazer Exatamente.
3: suco. É óbvio. Mas enfim, o que, que a gente ia falar mesmo? Crise... Dos 20.
2: Coloca uma, uma, tá uma trilha triste aí já, pra galera entrar
3: no clima aí. Quem, acho que qualquer um que pode estar tá nos escutando aqui, que tá, nos. sei lá, bem nessa faixa aí dos 20, 25 anos, acho que todo mundo já, já passou por esse momento da crise dos 20. E eu acredito, honestamente, que a crise dos 20 seja aquele primeiro momento que a gente começa a ter as nossas... Acho que as nossas primeiras crises existenciais. Sim, sim. exatamente. Porque... Por... Porque, cara, a gente come... Eu não sei, eu já cheguei num ponto, eu cheguei num ponto de, de, vamos dizer assim, que eu ficava muito triste de ter uma dúvida se eu comia batata doce ou batata <risos> americana. Caraca, o topo é
2: mais forte que a nossa.
3: Mano... <risos> Mano... É... É que, sei lá, meu, parece que o cara começa a botar muita muita dúvida nas escolhas que o cara faz, porque eu acredito que praticamente toda a nossa geração acaba acreditando que já ia estar com a vida resolvida aos 20. Ou que ia resolver a vida aos 20.
2: Todo mundo acha que vai sair da escola... E já vai fazer o que ama, já vai conseguir emprego, já vai conseguir grana e vai tirar carteira e vai ter o AP e, tipo, nada acontece e tu fica
3: triste pra caramba, é isso. Não, mano, e e tu começa a entrar numas preocupações que são realmente de vida adulta. Tipo, sei lá, tu começa a te preocupar muito mais com dinheiro... E se tu não guardar grana, como é que vai ser o teu futuro? E, sei lá, tu tá com 26 anos, tu já perdeu o pico de fertilidade, conforme falam em alguns lugares. E, tipo, tu começa a ficar, tipo, porra, será que não tá na hora de eu pensar em, 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 em construir uma família? Será que não é a hora, dependendo... Do, da, da, será que a minha insistência já não tá virando teimosia? Tu começa a se questionar é, muito das coisas. Porque... Ô, oh, mano, um bagulho que eu reparei muito... Bem nessa faixa assim de vida Acho que todos nós aqui estamos bem Na metade dos 20 ainda Uns mais uns já passados, outros ainda Uns ainda não É que começa a acontecer algumas coisas, tipo, por exemplo lá, mano, a... O círculo de amigos Diminui cara, Esse foi um dos principais Isso, isso aí, aí é foi... o que me bate mim é também, uma das Isso aí foi
2: coisas. o que Me deixa mais triste é isso, cara porque tu tá na escola, tu, todo dia tu vê teus amigos... Tu tá sempre com eles, tu se acostuma com eles no teu dia a dia, entendeu? É como eles viram tua família, né, meu? Tu vai pra casa e vê tua família e vê eles. Estão todo dia contigo também. E a partir do momento que tu sai da escola, cara... Tu não tem mais uma desculpa para ver eles, né? Então daí só fica na tua vida realmente quem é teu amigo. E aí tu vai passando tempo, vai passando tempo... O pessoal vai começando a trabalhar, vai começando a se preocupar com outras coisas as prioridades começam a ser outras e aí tu vai parar de ver a galera e tu vai começar Sim. a ficar tristão, meu tu vai ver que assim, bah, vai passar semanas sei lá, passou três semanas e eu não vi nenhum brother e aí tu vai, vai ficando na bad então Sim. o ciclo de amigo vai diminuindo muito, tipo tu pensa assim, eu acho que todo mundo teve aquele aqueles melhores amigos da escola que tu falou assim, cara, esses caras eu vou ser melhor amigo pra sempre e hoje em dia, tu nunca mais falou com eles sempre, eu acho que todo mundo tem isso cara, todo mundo
3: né? Todo todo mundo acaba passando por isso E até o cara Acabar Percebendo que isso é uma coisa que acaba Fazendo parte da vida que nem tu falou né? Aí tipo Tu tem tem essa roda de amigos Aí de repente tu começa As pessoas começam a mudar prioridade Alguns trabalham, alguns já começam A de repente tu já construir família Aí tu tá lá no teu trabalho E aí tu começa A a, tipo se sentir uma, Uma engrenagem uma engrenagem, Sim. sabe? Bem, aliena- bem, ali- bem alienada Que é mal paga, geralmente e-, e tu se sente uma pessoa Dependendo até um pouco descartável Sim. Quando tu se sente encaixado nessa rotina E aí tu começa a se sentir Preso no trabalho E aí tu começa a, a-, a te questionar Tipo, porra, a, vi- a vida é só isso? É, exatamente Vocês... Vo- é só eu que entro nessas Não, neuras? eu entro também <risos> Nossa,
1: vocês estão falando eu tô até triste eu aqui. Eu
2: também, meu. Cara.
0: Principalmente, cara, <risos> que na,
2: na, na minha não empresa, cara, por é. exemplo. Eu não sei, eu, eu já, já trabalhei em outras empresas e eu tive amigos nessas outras empresas. Mas a empresa que eu tô atualmente, cara, eu não tenho amigo na empresa. De real mesmo, assim, sabe? Tipo, são todos meus colegas, mas eu não tenho nenhum amigo lá. Tipo, de, de pegar, assim, ah, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, esse cara é meu brother. Não tem ninguém lá, meu. E daí isso que é foda, porque daí, tipo, tu vai trampar num lugar que, tipo... Eu não tô dizendo que eu não gosto de ninguém, eu gosto de todo mundo lá. Acho todo mundo muito massa, todo mundo muito legal. Os caras são massa, mas, tipo, nenhum eu pego pra amigo mesmo, assim, de... de pra vida, sabe? Eu não sei se tu, Irana, tu... Tu acabou empresa, criando tua... essa...
3: Tu acabou criando essa divisão entre uhum, amigo e colega cacete, de trabalho, né?
2: Ainda mais, depois de umas decepções que eu tive aí, aí, real, assim, eu falei, bah... Não vou mais, porque eu sou um cara muito, assim... Eu sou um cara de tirar todo mundo para amigo, sabe, cara? Todo mundo assim. Então, tipo, qualquer lugar que eu começo a frequentar, tipo, sim, sim. a igreja, centro espírita, curso, eu sempre acho que vou fazer um amigo, entendeu? Eu sempre vou para isso também, sabe? Então, daí eu começo a contar meus segredos para as pessoas. Acho que as pessoas são meus amigos de verdade. E aí, quando vê tu acaba quebrando a cabeça, quebrando a cara e vendo que essa pessoa realmente não é e ela só é tua colega mesmo, entendeu? Então daí tipo, que tu começa a perceber como é que é a vida adulta, vamos dizer assim, né, não é mil maravilhas. Então eu sempre aprendi, meu. Depois que eu quebrei a cara, eu aprendi que tu tem que saber para quem tu realmente vai contar as coisas, sabe? Não sair contando para todo mundo. Então, tipo, tu tem que saber quem realmente tu pode contar, para quem tu pode confiar, para quem tu pode falar certas coisas, entendeu? Então, tipo, é, a vida te ensina, cara. Bem assim mesmo.
3: Sim, cara. Né, e, e... isso é, é, é... Tipo, acho que uma das coisas mais fodas que acaba sendo essa crise dos 20, é que, como eu comentei ali no inicial, é tipo, acho que é, deve ser uma das primeiras crises existenciais fortes. Que é esse baque, é assim, tipo, que tu, tem, que tu toma, tipo, pum. Sei lá. Estou vivendo uma vida adulta, tá ligado? E isso aí acaba e quando tipo quando envolve esse lance assim que tu sente tipo que tu entra numa rotina que tu sente numa engrenagem acaba mexendo com uma coisa na gente que eu não sei se eu tenho uma palavra melhor para usar mas é nesse momento que a gente percebe que a gente não é o centro do mundo tá ligado Sim. porque aí a gente pega e a gente vê tipo cara pois é eu sou só mais uma poeira cósmica entre tantas outras e aí tu começa a entrar em devanês e devanês e devanês e daí tu começa a te pressionar porque tipo eu tô com 20 e eu trabalho aqui na empresa X, mas se eu sair, da... se eu perder esse emprego eu não sei fazer mais nada porque eu só estudei no médio e sei lá, não comecei a faculdade e não terminei, aí tu começa a entrar umas neuras e aí tu acaba entrando num... tem, tem um... tanto que até tava vendo... Acho que o Brasil é o segundo ou terceiro país que tem a maior... É uma, não sei se é doença ou crise a palavra, mas é burnout. Que é as pessoas quando elas travam de estresse, tá ligado? Travam no pico de estresse. É o segundo. Isso aí. Eu, eu vi isso hoje. É o segundo, né? perto pro Japão, não é? Acho que é. Acho que perde pro Japão. Uma coisa que, de, que a gente acaba é, se, se pressionando, se cobrando, é que também tem um fator que a gente hoje, aos 20 anos, é muito diferente do que era os 20 de algumas décadas atrás, tá ligado? Sim. Tipo, as pessoas hoje estão casando, tendo filhos, saindo de casa depois dos 30, muita ah, gente. Eu Até eu vi num, numa pesquisa, cara, na Europa, o número de jovens, tipo, jovens, digo, tipo, 30 anos, que namoram com os pais é enorme, 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 enorme. enorme. E de vez em quando eu também entrava num no, teto por causa disso, porque, tipo, eu acho que entre nós aqui, eu não acho, eu tenho certeza, entre nós aqui eu sou o mais velho e eu ainda moro com meus pais. De todos de nós três, eu sou o único que moro com os pais ainda, eu sou o mais velho. E e por, e por alguns momentos o cara acaba se sentindo pra trás, ou se questionando. Mas isso é. É uma coisa que não dá pro cara ficar se comparando né isso é outro problema comparar, muito grande no, um,
1: tem uma um pedaço de um stand up do Chris Rock acho até que tá na Netflix que ele fala de uma das lições que ele dá para as filhas deles que ele queria muito que os pais deles os pais dele tivessem dado essa lição que ele che- ele um dia ele chegou para a filha dele e falou olha só um, aqui dentro de casa Você é uma filha uh, Você é uma estudante uh, Você é uma neta uh, Nós todos te amamos muito E a gente quer o melhor pra ti Mas no momento Que tu põe o pé Pra fora da porta de casa No one gives a shit about you É tipo, ninguém Tá hum, nem aí, eu aí pra bem. ti Exatamente. Tu é só mais um. A partir do momento que tu sai de casa. Enquanto tu tá dentro de casa, com a família, beleza. Tipo, nossa, aquilo é sobre ti. É sobre a tua família, sobre o que vai ser melhor para ti. Mas, mano, pessoas fora desse núcleo estão tá cagando. Fora desse núcleo, não só da família, né? Mas pessoas que se importam contigo, tá ligado? Sim. As pessoas vão passar por cima de ti para ter um resultado melhor. As pessoas vão cagar na tua cabeça para se dar bem. Meu, tudo, tudo. E se tu não, se tu não cuidar de ti, Exato. ninguém vai.
2: Exato. isso aí é foda.
3: Isso, isso, isso é um, provavelmente um dos fatores que muita gente tá demorando mais para sair da casa dos pais também. Eu, eu sou um cara muito preocupado com dinheiro, né? Com finanças. Uh, e tô, eu trabalho bastante, guardo bastante dinheiro justamente para lá na frente... Lá na frente eu não jogo Não jogo tempo Não sei se vai ser daqui a 1, 10, 15, 20, 30 anos Eu não passar Tanta dificuldade assim Como algumas Que eu já passei e Porque eu sei que a condição de vida Que eu tenho hoje, as coisas que eu consigo Fazer hoje, eu não conseguiria fazer Se eu fosse sair da casa dos pais Não que eu não ajude meus pais, eu ajudo com, com alguns custos Aqui de casa, tudo Mas nada se compara se fosse morar sozinho Com, cer- com certeza mas, tipo, acaba tendo um lado bom dessas crises é quando a pessoa resolve usar isso aí pra, pra se motivar a correr atrás. Só que acaba sendo uma faca de dois gumes, como sempre, né? Porque geralmente é nessa busca incessante por produtividade, por estar sempre com a corda esticada, por estar sempre correndo atrás da máquina que as pessoas começam uh, a desenvolver. Muitas crises. Cara, se tu for... Se tu for ver a quantidade de pessoas que tem ansiedade é, é banal, tá ligado? É muita gente. Tem muita gente que não admite ainda. Eu ou nem tenho... sabe também. Ou
1: nem ou nem sabe que tem. Acha que é tipo, ah, eu fiquei nervoso um pouco aqui.
2: É. Ah, ao meu tempo, tem muita gente, Sim, tem muita é, gente que é eu vejo isso. que acha que tem ansiedade, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que tem muita gente que não sabe que tem. Tem muita gente que acha que tem, mas não tem. Porque tipo, a ansiedade ela é uma palavra que pode confundir, né? Tipo, tem é. muita gente que fala assim, ah, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso, eu quero é, fazer um negócio, e eu fico esperando aquele momento, ai, chega logo, chega logo. Caralho, isso não é ansiedade, né? Puta que me pariu. A ansiedade é uma coisa muito complexa, é um troço tri grave, é um negócio preocupante, tem muita gente que não dá a preocupação devida pra esse tipo de coisa, né? Acho que ansiedade é só tu ficar ansioso pra ir em algum lugar. Ah, isso aí é até eu, né? Todo mundo, todo ser humano tem ansiedade pra ir em algum lugar.
1: Né? Todo Não. mundo, acontece alguma coisa Olha, boa, cara, a pessoa sério, fica esperando aquele negócio acontecer. Vejo, né? assim, tipo,
2: alguém falando que sofre de ansiedade, a pessoa vem falar contigo, falando: Ah, é, eu também sou ansioso. Ai, tem que ver quando eu tenho que ir no cinema. Aí eu fico ansioso pra caramba. Ah, vai pra puta que pariu. Ah, fico muito irritado, tá, tá louco? <risos>
3: ah. <risos> ah, cara, eu. Eu. eu Sei lá, eu, eu... nem me estresso mais com isso, porque. Uh, enfim, né? Quem sou eu também para acabar falando, julgando que a pessoa sente também? Mas a coisa, eu acho também que acabou se tornando um pouco banalizada. Eu acho também que acabou se tornando banalizada. E um bagulho que até me aconteceu, principalmente ano passado, foi. Eu não cheguei a ter essa crise de burnout nem nada, mas eu comecei a ter muito problema com. Aí sim, eu comecei a ter problema com ansiedade. Eu, eu já tratava uh, por questões de ansiedade alguns anos atrás e depressão também. Mas ano passado assim estourou de uma maneira, de uma maneira assim que era impressionante, cara. Porque tinha momentos que eu simplesmente eu tava eu tava super bem, eu tava simplesmente tipo trabalhando firmezinho, normalzinho e de repente eu tava ali e de repente dava um daí eu parava assim, ficava tipo, caralho. Eu tô muito longe de onde eu quero chegar, acho que não dá. E aí do nada, né? aí pronto. Aí parece que te escurece toda a tua vista, teu peito aperta, teu peito dá da, dar da agonia te fecha a garganta, e aí é uma eterna batalha para tu tentar desvirtuar o pensamento e tentar não pensar, né? Como se isso aí fosse uma coisa, uma coisa fácil. Aí o cara pro cara não tentar ficar assim, o cara que que o cara faz, o cara começa a correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás, até ter uma hora que a corda história. Ah, não sei Acordo nem, história.
2: Que, que deve ser
3: E acho que o eu... O grande desafio, acho que dessa, dessa fase da vida é tu, tu mudar. Algo, tu encontrar um equilíbrio e mudar acho que, o conceito de tempo. Principalmente isso aí, né, cara? Tipo, aqui é nem a gente comentou. Quanta gente acha né, que tipo, vai estar tá com a vida resolvida aos 20. Até porque a gente já tem muito contato com notícias assim. Ah, fulano ganhou seu primeiro milhão com 20 e poucos anos. Ah, o jogador de futebol lá com 17 anos ganha 200 milhões por mês. Ah, o youtuber infantil lá ganha não sei quantos. Sabe, a gente acaba tendo muito contato ah, com os extremos, cê. tanto os extremos Sim. de sucesso quanto os extremos de fracasso. Isso aí acaba é, fazendo a parte comparativo. Tu, tu falando
2: é, isso, eu vezes? acho que tem muito a ver com esse negócio de será que não, a, a crise dos 20, dos 20 hoje em dia está tá mais forte justamente por causa da internet? Porque a gente tem acesso à, à vida das pessoas, né? Por exemplo... É... Há muita informação. É muita informação e é também a saber nossa, do que está acontecendo nossa, com a vida dos outros. antigamente, né? Quando não tinha internet... Tu não sabia o que o cara estava fazendo na sexta-feira. E hoje em dia tu, tu entra no Instagram e tu vê os stories. Tu sabe tudo o que o cara tá fazendo. Tu sabe que o cara tá na festa. Tu sabe que o cara tá na praia curtindo. E tipo, hoje eu... Eu, sou, eu, eu que fico bastante em casa, que não saio tanto, justamente por questões financeiras e tudo mais... Uh, Quando eu olho, assim, os stories e vejo a galera saindo, eu fico triste. Eu fico, tipo, bah, caralho, eu queria estar no lugar da pessoa, sabe? Eu queria também estar podendo sair, estar podendo me divertir. Então, eu acho que a internet ajuda muito pra essa crise bater mais forte. Eu acredito, eu.
3: Sim, mano. Né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque daí tu começa a olhar a vida das pessoas e as pessoas, né, principalmente no Instagram, né, tem até essa coisa que é clichê, mas é verdade. As pessoas postam lá um lado bom né, da vida delas. Então tu acaba fazendo efeito comparativo da tua vida, da tua, da tua vida ser mais chata ou ser pior contra das pessoas. Isso enrola muito quando tu segue muito famoso Sim. também. Tipo, tu vê a vida do cara público lá A vida pública, sei lá, pega, sei lá, de Sei lá, vou pegar aí um cara que eu acho foda e admiro Sei lá, o Felipe Tito Eu acho ele um ator bacana Ele tem a carreira dele com os negócios e tudo Eu acho que ele tem uma vida muito foda Eu olho os stories dele e fico tipo Eu olho os os stories dele e fico tipo Caralho, essa vida é foda pra caralho Só que se eu entro nesse Se eu entro nessa vibe O cara simplesmente começa a se sabotar O cara simplesmente começa a travar Aí tu já começa a a repetir todo todo esse ciclo, tá ligado? E e é muito clichê, né, meu? Porque o cara simplesmente, tipo, sei lá, um clichê básico, assim, da crise dos 20. O cara cara simplesmente para e pensa. Ah, eu devo continuar nesse trabalho medíocre? Ou se, na verdade, eu quero viajar o mundo... E agora eu só tô avançando todo dia, morrendo todo dia um pouquinho, em vez de planejar meu mochilão pela América Central, tá ligado? O cara entra numa noia assim, tipo, de larga tudo e sei lá, vou fazer um mochilão na na, 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 na Ásia, assim, tá ligado? Aí o cara começa a entrar nesses devaneios nesses, nesses assim. Por isso que eu acho que é muito importante a gente também conseguir... Uh, rec- é, não é, acho que é ressignificar o tempo. Tem, tem, eu vejo muita gente agora postando que os 30 são os novos 18, tá ligado? Sim, sim, sim.
2: É que a gente e... tá vivendo mais, né? E daí tá... E
3: porra! Tá, as, as expectativas estão aumentando
2: ali a acaba. idade e tudo mais.
3: Sim, acaba, acaba rolando isso. E, e é muito engraçado que a gente, quando era criança, falava, tipo, bate 30 anos, pff, nossa, eu vou tá acabado já, né? <risos> <risos> Tá começando ah, vou... a viver, começando a virar gente. Bah, agora eu penso assim, os 30 assim, eu penso, bah, vou tá assim no no ápice da... do vigor físico. E... e é curioso porque eu até tava falando até com com meu psicólogo algumas coisas, e eu falava pra ele muitas coisas que eu tinha de meta até tipo os 30, e eu tava muito atucanado no dia, porque eu tava tipo assim, cara, eu tô com 26, vou fazer 27, e eu não comecei nem a me mexer pra botar isso aí em prática E eu tenho que fazer, eu tenho que fazer E não sei o que, bababá, comecei a encher ele de formação E quando eu terminei ele me olhou assim dele ele, mas por que tu tem que fazer até os 30? Daí eu fiquei tipo Sim. Boa pergunta, não sei <risos> Não sei Muito tenho... Estou curado <risos> É isso aí, toma dinheiro da consulta, muito bom hein <risos> e, e cara, é é muito forte acho que é A
2: principal, assim... A, óbvio, tá, tá, tá na questão de, de, de comparação, né? Essa questão de, de idade. Ah, eu tô com 25 anos e fulano tá trampando com o que ele quer, se formou e o cacete. E, e eu tô com 25 e não fiz nada ainda, vamos dizer assim. Tem a questão da comparação, né? Que é, é muito presente na nossa vida. Mas, assim, a minha questão pessoal assim de que tipo eu fico muito triste uh, por ainda não ter chegado no meu grande objetivo de, de que é trabalhar com o que eu gosto, né, diariamente e viver daquilo. Eu fico pensando assim, bah, meu, eu, eu amo tanto o que eu quero fazer e o que eu já faço hoje em dia, né? Eu amo tanto isso que eu quero que aconteça o mais rápido possível para eu poder aproveitar isso mais tempo ainda, sabe? Não sei se vocês me entendem, tipo, eu não quero Sim. passar mais 10 anos da minha vida trabalhando com o que eu não gosto e só tentando ir atrás, sabe? Eu já queria que acontecesse agora, porque eu gosto tanto disso que eu quero fazer isso por muito tempo. Eu não quero realizar isso com 45 anos e poder fazer isso durante 10 anos só, sabe? Pra mim, isso é o que bate mais, assim, de querer que aconteça mais rápido, sabe? E também, justamente, aquela questão de, do cara querer formar uma família e ficar naquela questão tipo, ah, eu quero formar minha família, eu quero ter um filho, mas hoje em dia eu não tenho condições. E eu queria ter um filho quando eu já estivesse na profissão que eu quero estar, que é o meu grande sonho, já ganhando um dinheiro legal que eu possa sustentar. Então, tipo, o cara já quer, já quer estar com a vida pronta antes de ter filho, né? Então, tipo, Sim. isso é o, é, o, é o que mais Sim. mexe, eu acho que até até comigo assim, é o que mais mexe assim, eu quero ter filho quando eu tiver com a vida pronta. Mas a, a, né, a vida pronta vai demorar pra chegar. Então tu vai ter que acabar tendo filho antes de chegar no teu grande objetivo. E aí eu acho que é isso que mais mexe com o cara. Sim, isso...
3: isso aí já é uma grande.. já, já, já é uma diferença do que a gente tem com a geração dos nossos pais, né, cara? Tipo, eu quando eu nasci. Meu pai tava com 27, eu vou fazer Sim. 27 esse ano, tá ligado? então Eu paro pra pensar, tipo assim, caralho. Tô chegando na idade que meu pai tinha quando eu nasci, imagina se eu fosse para agora os 27, caralho, eu não sei sim, nem cuidar de certo. mim ainda. Parece que, parece
2: que a gente é uma geração... Porra, eu não pra... sei nem como é, que eu, como é que eu vou... Parece que é uma geração que a gente não tá preparado, sabe? sabe é, Uma geração que não tá preparado pra nada. Ah,
3: é, mas daí é muito... eu
1: penso, será que a anterior tava preparada? Será que eles sabiam É, é, não, é não, aí, aí, tá? eu, eu acho que
3: <risos> Eu acho que eles também não Eu tava. acho que não, <risos> hein? Man, pra mim parece
1: muito que sim, velho. E tu, Gabriel? É que nem né, tipo, eu vi, uma, eu vi uma charge esses dias no Facebook, que era tipo um tiozão assim falando. Ah, essa geração tá perdida. E deu o filho respondendo, tá, e quem é que criou <risos> essa geração? Sabe? Tipo, eu fiquei. Ma- <risos> não é de pois graça então, que a gente imaginando assim, nesse lugar,
2: que quando, tá. Vendo? Quando a gente é pequeno e os, estamos do, dos lados dos nossos pais. Tudo que a gente não sabe, a gente pergunta pra ele ele vai saber explicar. O meu filho vai perguntar pra mim eu não vou saber explicar porra nenhuma, porque eu não sei nada. <risos> Entendeu? Eu, eu ainda sou o cara que pergunta as coisas, eu não sei nada. Isso é muito louco pra mim. Eu sou bosta mesmo. Não vou ter filho.
1: <risos> é, uma coisa que a gente pensa quando a gente é mais novo é que a gente acha que os adultos têm Exatamente. todas as respostas. Que os adultos são foda, que eles são bem resolvidos. E daí a gente cresce, começa a chegar lá e a gente vira adulto. Os adultos não sabem porra nenhuma também. então mais perdido ah, que as crianças.
3: É que nem diz o Renato Russo na música lá. Né, que os nossos pais... É. Que a gente culpa os nossos pais de tudo e que isso é um absurdo, né? É, que eles são crianças diz que como que a gente. que seus pais
1: não se entendem, mas você não entende seus pais. É, pô. Caralho, é, é profundo,
3: né, meu? É. Ô, oh, Renato Russo. Porra, é profundo. Então, cara... Eu... Uma coisa que eu tenho feito para ajudar a lidar com, a, com, a, com, essas, com essas crises que elas ainda acabam existindo é uma coisa, uh, acho que, da, do psicológico da pessoa. É, eu simplesmente tenho tentado mais fazer as coisas. Sir? Eu tenho Vai, tentado mais muito. fazer as coisas. O podcast aqui, foi um, o podcast aqui já foi um, um, um exemplo disso. Nosso, tá ligado? A gente simplesmente pegou e fez, e até agora agora eu não comprei o outro microfone que eu tô falando que eu vou comprar, mas a gente tá aqui fazendo o (risos) podcast, tá ligado? Eu tô fazendo no quarto da minha avó, cara, é, a gente tá dando jeito, tipo, o Gabriel grava da casa, o Léo grava da casa dele, eu gravo da casa da minha avó, então, tipo, a gente dá um jeito, a gente não tem um canto bacana, assim, pra fazer, mas a gente, sei lá, a gente fala, meu, vamos fazer, vamos, E, e foi assim, e eu tenho feito isso com algumas coisas seja em trabalho, seja em falar com os outros para botar alguma ideia, seja em botar algum projeto novo para fora. Então, isso aí tem me feito as coisas, eu tenho feito as coisas acontecer sem pensar. Isso, cara, tanto, isso é muito bom. Sem ter tanto é bom. medo assim, sem, sem 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 tentando não se julgar claro, tu já, tanto pelo tu já erro. Já viu o filme do porque... Sim, Senhor
2: o cara de sim pra tudo. Já, eu já. Eu acho que a gente tem que fazer isso, cara. É sério, meu. Tipo, não pensa, meu. Veio o troço, vamos. Vamos. Ô, Teta, me dá aqui desconto aí. Não, não tô ao pé da letra assim. Mas, cara, assim, tudo que vem, não pensa muito, velho. Sabe? do Tipo, bah, meu, será que eu, que eu entro nessa? Será que eu começo a fazer podcast? Será que eu começo a fazer vídeo? Será que eu começo a gravar e ir no palco fazer teatro? Sei lá. Cara, vai, meu. Não pensa muito, velho. Começa a fazer as coisas e o resultado disso é maravilhoso porque tu vai ficar satisfeito contigo mesmo, sabe? Tu não vai ficar naquela incógnita do tipo, não vai ficar se julgando por ter, ah, eu fiquei pensando se era bom ou se não era bom fazer e eu nem tentei. Cara, o o tentar, o tu sair de casa e fazer já te dá uma sensação maravilhosa do tipo, cara, hoje eu fui e tentei fazer o negócio, cara, não deu certo, mas eu tentei. Isso Isso é muito bom, essa sensação. Eu tô igual o Irã, assim. Hoje em dia a gente, a gente conversa bastante e a gente fala que hoje em dia a gente tá fazendo muita, muitas coisas que a gente queria fazer. E há, sei lá, dois anos atrás a gente ficava só na questão do medo e não fazia. A gente ficava só naquela de procrastinar e vamos fazer, vamos fazer e nunca sim, acontecia. Sim, E nesse último ano, 2019, cara, 2019 foi muito bom porque eu criei isso na minha cabeça. Quando começou o ano eu falei, meu, eu vou fazer essas coisas que eu quero fazer e não tô nem aí podcast foi uma delas uh, vídeo pro Instagram foi outra voltar pro stand-up, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que tava morrendo de medo de voltar voltei, azar, estamos fazendo e, e é, é isso aí, cara eu acho que uh, o fazer e dizer sim as coisas sem pensar muito é um dos segredos, cara, é muito bom fazer isso muito bom
1: e tu, Gabriel? essa tu é que é é um lição cara... que essa é... essa é a lição que a gente tem dessa conversa inteira, né? Yeah. se permitir mais, se uh, permitir mais, se, se permitir, permitir mais
3: e não se cobrar tanto também. Não
1: se cobrar tanto, cara é essencial, cara. É essencial. Um, eu, eu falo por experiência agora na na área do cinema, né? Porque dizem dizem que tem um tem um bagulho que a gente fala aqui na área do cinema que nunca existe uma versão só do filme. O, são três filmes. É, o, o filme é um quando tu idealiza ele enquanto tu tá gravando. Vai dar um monte de merda. Tu vai ter que mudar as coisas. Ele vai ser outro filme. E quando tu edita ele ele vira outro filme. E é meio que isso, tá ligado? Cara, não adianta tu ficar planejando milimetricamente Sim. porque não vai ficar igual o que tu tá pensando. Não. E... Não. E também não fica olhando pro trabalho dos outros, cara. Faz o teu. O importante é tu crescer, tu fazer o bagulho no teu tempo. E, cara, foca no teu, que tu vai chegar um dia, tu vai chegar, tá ligado? Cara, tu Fo- tentou, não deu certo, beleza, mas pelo menos tu fez. Tu não vai ficar com esse negócio no teu peito aí de que Nossa. tu podia ter feito.
3: Que é horrível, aliás, né? É O bagulho que é, é, é isso. É horrível. Foca no teu, cuida dos teus. E é Água isso.
2: mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não desiste, continua. Continua fazendo, meu. Continua fazendo, já era.
1: Acho que temos, temos então. Temos então. Temos Eita então. Tá nós! Vamos encerrar o episódio. Um abraço a todo mundo aí que ficou até aqui. Lembrando da nossa nova campanha 1x3. O Irã não tava aí, mas. Irã, ont- uh, gravando o episódio da semana passada, a gente inventou uma campanha aqui na hora. Chama Capaz. 1x3. 1x3. 1x3.
0: 1x3. Tu ouve o episódio,
1: que tu gostou, meu, apresenta pra três, amigos, Só três, cara, só três. Tu, tá pode, ser que eles nem, pode ser que eles nem ouçam, mas fala pros três. Se pelo menos um deles escutar, ele já vai apresentar pra mais três. E é isso aí, cara. Toda vez que tu ouvir um episódio tu gostar, apresenta pra mais três pessoas. Porque tá a aí. gente quer aumentar nosso público, a gente quer que as pessoas ouçam, a gente quer fazer um barulho nessa podosfera aí. Boa. E porque a gente faz por amor, a gente gosta muito do que a gente faz. Sabe o que a gente podia vamos inventar? vamos nisso
2: aí, um por três. Uma corrente de Watts. Um se três. você não compartilhar um, dois, pra 20 pessoas esse episódio, Exato. você vai morrer hoje à meia-noite. Pode ser isso aí, vamos criar isso aí. Daí a galera vai... Uhum.
3: Se é você isso aí, não então. compartilhar Olha esse
2: episódio, eu. você vai morrer.
3: Se você, se você não compartilhar, você vai ser acordado pelo Lama imitando Faustão à meia-noite.
0: Alô, galera! Meia-noite, bicho! <risos> Eita! <risos>